1: 교수입니다. 픽업트럭 반세 20년 연장 거대시장 잃어버린 한국 어제자 TV조선의 FT a 철강관세 타결에 대한 보도 제목입니다. 이번 타결로 픽업트럭 부분은 미국이라는 시장을 잃게 됐다 그런 내용이죠. 반만 맞는 말입니다. 픽업트럭은 가장 미국적인 차로 미국에선 한해 280만 대가 팔린다고 합니다. 큰 시장이 맞는 거죠. 그런데 자동차 기업에서 미국은 한국에게 큰 적자를 보고 있지만 픽업트럭만은 예외입니다. 우리 수출 물량이 전혀 없습니다. 일본 브랜드도 힘을 못 쓰는 시장인데요. 관세 장벽이 높아 외국 브랜드들도 다들 미국 현재 생산합니다. 물론 우리 브랜드가 열심히 시장 공략을 하다 보면 언젠가 우리 픽업트럭이 미국 시장을 지배할 날이 올지도 모릅니다. 하지만 시장을 잃기 위해서는 먼저 우리가 그 시장을 가진 적이 있었어야 하는데 그런 시장을 우린 가진 적이 아예 없습니다. 그러니까 이 보도 제목은 거대 시장을 잃은 한국이 아니라 픽업트럭 시장 장벽을 넘어서서면 현지 공장 생산체제로 가야 이렇게 해야 나머지 반이 맞는 거죠. 이상 김호준의 빨간 편이었습니다 이피업트럭 얘기가 나와가지고, 예. 어떻게든 다루나 한번 쭉 봤더니, 예. 어, 보수 매체에서는 이제 이게 큰일 난 것으로, 예. 큰 시장이 있었는데 큰 시장을 뺏긴 것으로. 물론, 제목은 그렇게 하고 내용을 들어보면 그게 사실이 아니니까 그렇게까지는 말을 못하고 있어요. 근데, 그, 우린 픽업트럭이라는그 부문 자체가 국내에서 거의 없다시피 한데, 미국에서는 이게 1위거든요. 1위. 판매. 언제나. 그리고 워낙 미국 자존심이라고 왜 미국 자존심이라고 생각하는지는 뭐 어, 여러 가지 이유가 있겠지만 자존심이라고 생각해요. 남성적인 자동차. 뭐 그렇게 생각해서 원래부터 높은 관세예요. 그래서 대부분의 픽업트럭은 브랜드 하고 상관없이 다 미국산입니다. 미국에다 공장을 세우는 거죠. 우리 브랜드로 시장이 있었던 게 아니라 그랬다 이런 게 아니라 진출하려고 하면 제가 보기에는 우리도 미국 공장에 생산할 쪽으로 가야 하는 게 아니냐. 그게 맞는 기사 내용이죠. 그뒷 그 부분을 어, 보도하지 않는 거죠. 절반은 반만 맞는 기사는 틀린 기사거든요
0: 네, 사실상 외국의 가능성이 큽니다.
1: 무의도적으로 뭐 반은 얘기하지 않는 거야. 아니냐 이렇게 볼 수도 있습니다. 예, 자 오늘 첫 번째 수는 뭡니까?
0: 네, 북중 관계가 빠르게 돌아가고 있습니다. 김정은 북한 노동당 위원장으로 추정되는 북한 최고위급 인사가 중국 베이징을 전격 방문한 뒤 어젯밤 북한으로 돌아갔다라고 하는데요. 외신 등에 따르면 북한 고위급 인사가 탄 기차가 26일 오후에 베이징에 도착했습니다. 이들은 인민대회당에서 3시간 가량 머물면서 시진핑 중국 국가주석 등 중국 공산당 지도부들과 회담을 했습니다. 이후에는 고위급만 머무는 조우대를 이동해서요, 하루를 묵고 어제 오후에 다시 기차를 타고 베이징에서 출발했다라고 합니다. 중국 정부는 아직까지 북한 고위급이 누구인지는 밝히지 않았는데요. 블룸버그 통신 등 외신과 국내 매체 일부가요. 북한 고위급 인사는 김정은 위원장으로 확인됐다라고 보도하고 있습니다.
1: 이 보도는 참그 김정은이다, 김여정이다 말들이 많아요. 모두가 다 추정이긴 합니다. 현재. 그러니까 뭐 중국 오늘부터 들었다. 뭐 국내 어떻게 확인했다 등등등.
0: 네, 각종 소식통이 인용되고 있는데요. 외신까지 뛰어든 취재경쟁입니다. 네,
1: 그 소식통 역시 김정은을 내가 만났다고 말하는 사람은 없는 것으로 지금까지. 근데 이제 어, 김정은이 아니면 이렇게 하겠느냐라는 식의 추론이거든요. 예. 네. 미국 블루, 미국 통신들은 처음에는 블룸 블루, 블룸버그 통신 김정은이라고 단정적으로 보도했죠. 예.
0: 네, 블룸버그가 가장 먼저 그렇게 보도를 하면서요. 다른 언론들이 따라가기 시작했습니다.
1: 일본에서는 양쪽 다나 우리처럼 양쪽 다 나오고요. 예, 김, 예. 김 위원장인지 김여정인지 물론 나오고 일본에서도 확정적으로 보도하는 것도 있습니다. 산케이신문은 확정적으로 보도했죠.
0: 산케이신문이 네, 확정적으로 보도하고 있고요. 아사히신문은 조금은 조심하고 있는 모양새입니다.
1: 국내에서도 확정적으로 보도하는 매체도 있고요. 아이아오 보도하는 매체도 있는데 그... 어차피 추정이기 때문에. 예, 본인들
0: 취재이긴 한데요. 아직까지 사진이나 이런 것들이 나오지가 않았기 때문에 다 추정으로 보도되고 있긴 합니다. 또 정부 관계자들도 확인해 주고, 주고 있지 않은 상황이었어요.
1: 중국도 확인해 주지 않고 있고. 근데 이제 사이드에서 이 정도라면 과거에, 어, 김정일 위원장 방문 때와 준하는 그, 맞이함이기 때문에 뭐, 이렇게 근거를 들어서 보도하고 있습니다. 근데 또 있나요?
0: 예, 특히 홍콩 언론인 명보가요. 그와 관련해서 굉장히 구체적인 해담 정황을 보도하면서 네. 전 세계 언론이 좀 그쪽으로 깊숙하게 기울어진 게 있습니다.
1: 홍콩은 우리보다는 더잘 알겠네요. 네. 청와대는 알고 있겠죠. 아마도.
0: 네, 하지만 그와 관련해서는 확인해준 바는 없고요. 지금 베이징에서 벌어지는 상황과 관련해서 모든 가능성을 염두에 두고 상황을 예의주시하고 있다고 밝히고 있습니다.
1: 어 만약에 뭐 여전히 확인되지 않았지만 어제는 김여정의 가능성에 대해서 얘기했는데 만약에 김정일 위원장이 직접 갔다 하면 더 극적인 상황이죠 사실은 저는 이건 중국과 북한의 이해가 맞아떨어진 거라고 보는데 어 북한의 중국의 입장에서 보기에는 북한이 친미국가가 될 수도 있는 거거든요 예 그전까지 북한하고 소원했고 그래서 그 북미 관계가 진척되는데 중국 입장이 반영되지 않고 진척되면 안 된다. 이런 어, 중국의 우려가 있었겠죠. 네. 네,
0: 소위 차이나 패싱 논란이 있을 수도 있다는 걱정이 있었다고 하는데요. 네. 만약에 김정은 위원장이 맞다면 북한 채도 지도자의 방중은 7년 만입니다. 그리고 김정은 위원장의 첫 해외 방문이자 정상 간 회담이기도 하고요.
1: 그리고 이제 북한 입장에서도 북한 네. 어, 미국만 있는 게 아니다. 예. 중국과의 관계도 정, 그 전까지는 중국이, 그리고 실제로도, 중국도 그렇게 말했고, 실제로도, 어, 중국과 북한의 관계는 대단히 불편한 관계말안 듣고, 화내고, 뭐, 그런 관계로만 보도가 되다가, 일거에 이제 중국의 우려로도 씻어주고, 북한 입장에서도, 어, 미국에게 우리는 중국과의 관계도 돈독하다. 예. 북한이 외교를 참현재 상황에서 매우 영리하게 하는 것 같습니다. 예. 김여정이든 김정은이든 중요한 건 그런 이해가 맞아떨어진 게 아니겠는가. 예.
0: 네, 현재 중국은 또 보도 통제를 하고 있어서 관련된 동영상이 나돌다가 다 삭제되기도 하고 또 보도를 일절 금지한다는 네. 동보가 있다고 합니다.
1: 이게 이제 미국을 자극하기는 원치 않는 거죠. 또 여러 가지 이야기가 나와서 워낙 예민한 상황이니까요. 예. 우리 나라도 놓고. 예. 트럼프 본인도 사실은 어디 행사에 가서 북한에 대한 야유가 나오면 본인이 자제시키잖아요.
0: 네. 그런 바가 있죠.
1: 이번 기회를 모두가 다 살리고 싶은 마음은 똑같습니다. 근데 이제 자신들의 이해를 얼마나 관철시키면서 어 하느냐 이것만 남은 거겠죠
0: 네, 그래서 미국 백악관도 신중한 입장을 보이고 있는데요 라지샤 백악관 부대변인은 관련해서 정례 브리핑을 하면서 그 보도들을 확인할 수 없다라면서 보도들이 사실인지 아닌지는 알지 못한다라고 밝혔습니다.
1: 그러니까요 예, 모두들 조심스럽습니다 예, 어 조금이라도 틀어지면 너무 많은 나라들이 동시에 연결돼 있고 각 나라들은 다 자기 자존심이 있기 때문에 어공그 강나라 국내에서 굴욕적이라고 하든가 때려치라고 그런 소리가 나오면 큰일 나거든요. 사실. 자 그리고 제일
0: 마음 급한 건 일본이라고요. 이때 대개가 평가하고 있습니다.
1: 그렇죠. 일본은 우리하고 대화할 때도 패싱되고 미국하고 대화도 패싱되고 지금 중국하고도 패싱이 돼서 아베가 고립되고 있는 상황이에요 사실은. 아무리 부의하려고 해도. 네.
0: 네, 그래서 어제 고노다로 일본 외무장관이 공식적으로 이렇게 밝혔는데요. 북중관계 진전에 대해서는 중국으로부터 설명을 제대로 듣고 싶다라고 했습니다.
1: 그러니까 계속 우리 정부로부터 설명을 듣고 싶어 했고 미국에 대해서도 불만이 있고 어, 중국에 대해서도 전혀 통보를 받지 못한 거죠. 일본 아베 정권은 사실 굉장히 고혹스러운 상황이 연속으로 터지고 있습니다. 예,
0: 국내적으로 지금 굉장히 위기에 몰려있다고 라볼수 있습니다.
1: 일본은 사실 뒤로 후퇴할 곳이 없는 나라잖아요. 예. 그래서 대륙에서 일본으로 진출하는 것에 대한 두려움이 근본적인 공포가 계속 있었던 뒤는 아무것도 없으니까 갈 곳이. 그걸 이제 이 뒤편에서 막아주는 게 미국이라고 생각해 봤고 미국도 어 태평양을 건너오는 세력을 막는 마지전선이 일본이라고 오래전부터 생각해봐서 태평양 전선선의 이래로 예. 미국과 일본의 이해가 일치해서 사실은 항상 미국은 우리보다 일본을 더이 예. 이 방위에 있어서는 중요하게 생각했고 우리는 인정을 안 하고 잘 보도를 안 했을 뿐 실제로 미국은 언제나 일본을 더 우위에 두고 예. 동아시아 전략을 세워왔어요. 그래서 항상 일본이 더 중요하다. 일본도 그걸 알고 있고 미국도 그걸 알고 있고 양자 모두 인정해 왔는데 그게 처음으로 무어진 겁니다 이게.
0: 이번에 안보 경제 모두 굉장히 위기인 상황인 건데요. 대내어적으로근데
1: 이제 평상시라면 깊은 소식인데 어 아까도 얘기했지만 관계국들이 혼돈이 있으면 안 되고 안정적으로 4월 5월까지는 가야 되기 때문에 어, 아무래도 좀덜 흔들렸으면 좋겠다. 하는 생각까지. 왜 트럼프가 진짜 이상한 대통령이지만 4, 5월까지는, 예, 잘 갔으면 좋겠다 하는 마음이 있잖아요. 예.
0: 네, 또 지지율도 올라가고 있다는 라 소식들이 있습니다.
1: 자, 아베 정권도 5월까지는 버텨줬으면 좋겠네요. 예.
0: 네, 또 관련해서요, 중국에서는 이번에 북중 고위급 회담과 관련해서 한국에 설명하러 온다라고 합니다. 그래서 내일요, 양재치 중국공산당 중국정치국위원이 정영 청와대 국가안보실장의 초청으로 온다라고 합니다.
1: 자 어, 다음 소 수는요.
0: 네 검찰이 영포빌딩에서 불법자금으로 사용된 것으로 의심되는 출금전표 수백장을 추가로 확보했다고요. JTBC가 어제 전했습니다. 이 시점은 2007년 대선을 전후한 때인데요. 2006년부터 2008년 초까지입니다. 전표들에는 이명박 전 대통령 부부의 교통비부터 시작해서 언론과 종교계 등각계각층에 돈을 건넨 내역까지 모두 적혀 있다고 라 합니다. 예를 들어서 종교계 인사에게 추석선물 보냈다. 고려대 교회에게 추석선물 보냈다. 심지어 서울 종로경찰서 정보과 형사 등에게 돈을 보냈다라면서요. 총 3,700만 원가량이 사용했다고 라 합니다.
1: 음. 이게 참 아이러니입니다. 이명박 전 대통령이 대통령까지 되고 그리고도 퇴임하고도 오랫동안 그 살아남을 수 있었던 게 아무도 믿지 않고 어~ 모두를 의심하며 그렇게 관리했기 때문이거든요 근데 그렇게 관리했기 때문에 돈을 관리하는 사람들도 기록을 반드시 남겼어야 했던 거예요 예, 그때 전표죠. 예 네. 그래서 본인이 믿지 만약에 이걸 그~ 중간에 자금관리자들의 보고를 그냥 믿었다면 기록을 남길 필요가 없었겠죠. 기록을 남길 필요가 없었다면 지금은 이렇게 오래된 것도 10년 지난 것도 남아있지 않았겠죠. 예, 어차피 불법자금 관리인데 그걸 뭐 기록을 남기면서까지 합니까. 근데 믿질 못하니까 자료를 계속 남기고 있었고 언제 물어볼지 몰라서. 그 불신이 거꾸로 다시 자기를 자기를 살렸던 불신이 모두에 대한 불신이 이번에는 자기를 잡는 데 결정적 역할을 한 아이러니입니다. 예, 어쨌든 그런 전표도 왕창 나왔다 이런 얘기고요. 자 다음 순요?
0: 네, 최순실 씨가 구치소에서 회고록을 쓰고 있다라고 합니다. 제목은 '나는 누구인가'로 잠정 결론 내렸다고 동아일보가 전하고 있습니다. 회고록은 진행 중인 재판에 불리한 영향을 받지 않기 위해서 3심 최종 판결이 나온 뒤 출간할 예정이라고 하는데요. 이것은 모두 최 씨의 변호인인 이경재 변호사를 인용해서 보도하고 있습니다.
1: 회고록이요? 네. 네. 뭐 거기 있을 시간이 기니까요
0: 네, 살아온 인생과 재판 과정을 담담하게 기록하자는 취지로 이 같은 회고록 제목을 정했다라고 하는데요. 재판에 출석하는 날 빼고는 거의 글을 쓰고 있다라고 합니다. 네,
1: 물론 뭐 기억은 본인 위주로 재구성 되는 게꼭최순실씨부여가 아니라 뭐 사람은 다 그렇죠. 자기 중심으로 기억을 재구성할 수밖에 없고 불리한 거는 기억이 안 나기도 해요. 실제 새까맣게 유연한 뭐 기억나기도 하고.
0: 네, 그래서 제목이 나는 누구인가라고 수스로에게 묻고 있는 것 같은데요. 감정을 다스리고 인생을 돌아볼 기회를 갖게 됐다라면서 이경재 변호사의 권유를 받아들였다라고 합니다.
1: 그 목적은 아닐 거라고 보지만 근데 이경재 변호사가 이걸 난중일기에 비유한 것은 이건 거기까지는 나가지 말았어야 하는 건데 예. 이순신 장군의 난중일기를 예로 들며 얘기를 했다는 게자 여기까지 하고요. 다음 순요
0: 네, 법무부 산하 검찰 가고 검찰과거사위원회가 있습니다. 여기서 고 장자연 씨 성접대 의혹 사건, 정영주 전 KBS 사장 사건, 용산참사 사건 등 2차 사전조사 대상 사건으로 선정했습니다. 특히 장자연 사건이 주목받고 있는데요. 신인배우였던 장자연 씨가 2009년 3월에 성접대를 폭로하는 문건을 남기고 자택에서 스스로 목숨을 끊은 바가 있습니다. 장 씨는 연예기획사, 대기업 금융권 종사자, 언론사 관계자 등에 대해서 성접대했다고 라 밝힌 바가 있는데요. 하지만 성삼락 받은 혐의를 받은 사람들은 처벌된 바가 없습니다.
1: 이거야말로, 뭐, 처음 미투 내기 나왔을 때, 모두들 떠올렸던 사건이고요. 그리고 그 상대가 조선일보 사장으로 특정되어 있었기 때문에. 예. 네,
0: 기록에 조선일보 방사당이라 예. 쓰여 있습니다.
1: 근데 이제, 당시는그 수사 결과가 어떻게 정리되고 넘어갔냐면, 어, 스포츠 조선의 사장을 조선일보 방사장으로 네. 장자연 씨가 착각한 것으로 경찰 조사 결과가 정리되면서 끝났죠. 예. 그리고 당시 뭐 여러 가지 이야기가 많았고, 그럼 과연 조선일보 방사장이 아니라 누군지는 모르다 방사장이라고 한편이 스포츠조선 사장 A 씨가 거기 갔느냐부터 시작해서 조사가 제대로 이루어지지 않고, 방사장, 특정되지 않은 방사장, 예. 물론 뭐, 어떤 방사장이다 하는 얘기도 많이 나왔습니다만, 예. 어쨌든, 이 남긴 유서에는 특정되지 않았기 때문에 방사장이라고 했기 때문에, 어, 뭐, 관련 보도가 엄청 많이 나왔었죠. 근데 이제, 당사자는 조사하지 않았다, 제대로. 그리고, 덮어진 사건.
0: 네, 심지어 관련 진술을 확보했는데도 경찰이 제대로 수사하지 못했다라고 해서 비판을 하고 있는데요. 이번에 청와대 국민청원도 23만 명 넘게 참여했습니다.
1: 조선일보 방사장, 가해자인데 그 A씨도 자기가 아니라고 끝까지 부인했거든요. 그러니까 피해자인데 가해자가 전혀 없는 사건으로 경찰이 종결했죠. 네. 이 사건이 대표적인 사건이고요. 모두가 다 기억하는. 그 외에도 어 정현주 전케 b s 사장이 어 해고되는 과정. 네, 기획적,
0: 네. 기획수사 기획 당했다라고 볼수 있고요. 또 탈세 혐의를 뭐 강요당했다라고 하는 네. 건데 실제적으로 모두 무죄가 난 바가 있습니다.
1: 뭐 무죄가 난건몇 년이나 걸렸기 때문에 예, 다시 복귀할 수도 없었고. 용산 참사 관련해서도 사실은 이건 어, 경찰이 바로 직접적인 이해당사자이기 때문에 경찰이 련 제대로 조사했겠는가 하는 관점에서 경찰이 다시 들여다보겠다. 어, 검찰이 예, 다시 들여다보겠다 하는 거죠. 이건 검경 수사권하고도 연결되는 경찰에 대한 압박일 수도 있습니다. 예. 검찰이 들여다보겠다고 하시니까요. 자, 어, 시간상 제목 정도 확인하고 끝내야 될것 같습니다. 예. 예, 이명박
0: 정부 시절에 군 기무사 근무하면서 댓글 작업 관여했던 혐의로 현역 대령 두명이요 이번에 또 구속됐습니다.
1: 기무사는 너무 끝물에 나와서 그런지 사이버사령부하고는 전혀 다른데 어, 방첩부대란 말이죠. 예. 전혀 다른데 간첩작으을 하고 있는 곳인데 여기서 댓글 달았다. 사이버사령부보다 오히려 더 업무범위를 넘어선 거예요. 예. 사이버사령부는 그나마 댓글 달라고 댓글에보부터 인터넷에서 대응하라고 있는 때라고 그렇죠. 치면 예. 기본상 그게 아니거든요. 이게 더 훨씬 예. 충격적인 내용인데 워낙 댓글 달았다는 것도 많고 예. 군에서 했다는 게 이미 나왔기 때문에 기무사도 뭐 그게 그거 아니야라고 하지만 기무사는 어 이러면 절대 안 되는 곳입니다. 모두가 다안 되는 곳이지만 그래서 기무사에 대한 뉴스가 너무 없어서
0: 네 그래서 국방부 tfn의 활동기간을 추가로 연장하는 방안을 검토하고 있다고 합니다. 시간이 부족한 것도 꽤 커서요.
1: 국정원보다 더 해서는 안 되는 부처입니다. 네자 오늘 여기까지 하겠습니다 지금까지 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 동안
0: 싸고 다니냐
2: 미치도록 싸고 싶다.
0: 빅똥이 추워. 구렁이 똥 이뻤다. 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요. 속이 굉장히 편해진 것 같아요. 휴지에도 하나도 안무 깔끔하게 끝나더라고요. 그만 넣고 싶은데도 그냥 계속 나오더라고요. 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요. 양은 정말 많았어요. 감당이 안 되더라고요. 너무 많아가지고.
3: 검색창에 미궁 대장
0: 사랑.
2: 딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 이거 차량용 핸드폰 거치대야? 응 조인트라고 투임에서 새로 나왔는데 얼마나 편한지 몰라 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해
3: 조인트라고?
2: 음, 응 우리 아빠는 골프 스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던걸? 그러면 나도 헬스 할때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네. 원투쓰리 할때투힘 세다
0: 할때힘투힘 힘. 네이버에 투 힘을 검색해 보세요.
2: 선이 꼬인 적 있어요?
0: No 무선인데요.
2: 배터리가 빨리 날지 않나요?
0: No 만땅이에요.
2: 통화음질은 어떤가요?
0: B 크게 잘 들려요. No B 전화 통화할 때, 팟캐스트 들을 때 어떻게 하세요? 블루투스 이어폰 노빅을 사용하세요. 두 손은 자유롭게 우선의 자유로노비
2: 이제 핸드폰 찾지 말고 귀를 만지세요 운동할 때 운전 중에 팟캐스트에 이어폰은 노비 노빅.
0: 네이버에서 노빅을 검색하세요
1: 대통령 개연안이 발의됐죠 예, 이제 국회가 답할 차례인데 국회 헌정특위여야 간사 직접 모셨습니다 은당의 이인영 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예, 오랜만에 황영철 의원 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 자영국당의. 어, 저희 그 스튜디오에서의 룰은 원래 이제 무규칙인데. 예. 네. <웃음> 네, 상대방이 말할 때도 그냥 네. 가차없이 들어와서. 예. 네. 어, 채널을 분리해서 따로 들어야 돼요, 나중에. 네. 대님 네. 네. 무질선. 네, 굉장히 무질서한 방송이죠. <웃음>
2: 방송이들 진짜.
1: <웃음> 항상 그려왔는데, <그래> 오늘은. <웃음> 그래서는 도저히 이해 안갈 수도 있는 복잡한 내용이라 예 네. 일단 한 분에 한한 한 분씩만 발음하되 상대 이야기를 듣다 듣다 도저히 참을 수 없을 경우에 한해서만 <웃음> 잠시 네. 예. 최대의 인내심으로 그렇죠
3: 인내를 넘어설 경우에만 네. 네. 뉴스공장 그 창사일에 최초로 네.
1: 질서 있는 토론을 한번 해보겠습니다 그게 잘안 되더라고요. 네. 순간까지는 <웃음> 하다가 다들 인내심 무너지던데. 아, 그렇습니다. 자, 어, 무너지셔도 상관없습니다. 예. 무너지기바라 시는 거 아니에요. <웃음> 제가 말려도 안 되더라고요. 예. 자, 우선 어, 이거부터 해야 될것 같아요. 대통령 발의 자체를 반대하기 때문에 그죠 대통령 네. 반대 이제 발의가 됐으니까 왜 반대하는지 자유한국당 입장을 좀 설명해 주십시오. 거기서부터 시작하죠. 어~ 대통령이 헌법 개정을 발의하면서 이제 네 가지
2: 얘기를 하셨어요 음. 이제 촛불 민심의 헌법적 구현 뭐 세금 전략 대선 지방 선거 동시 실시를 통한 국정 재정비 뭐 대통령 권한 분산 이게 음. 주요 이유로 내세우셨거든요 음. 이 중에 딱한 가지만 맞는 것 같아요 세금 전략 음. 동시 선거를 하면은 두번한 번에 어~ 선거를 또 투표를 또해지 않아도 되니까 음. 세금 전략 되는 거 맞습니다 음. 근데 과연 이게 촛불민심이 핵심이 무엇이었을까를 생각해 보면 네. 결국 어 제형적 대통령에 의한 국정농단이 더 이상 있어서는 안 된다라는 것 촛불민심의 핵심이었다고 음. 보고 있거든요. 그러면 제형적 대통령제를 바꿔내기 위한 진심이 이 헌법 개정안에 담겨 있었어야 되는데 음. 그렇지 않다고 보고 있고요. 대선 지방선거 동시 실시를 위한 것이라 는데 6.13 지방선거 때 해야만이 동시선거가 되는 건 아닙니다. 연내 처리하면 충분히 동시선거는 이루어질 수 있는 부분인데 이건 시점을 굳이 6.13으로 못 박아야 될 이유가 전혀 없는 것이다. 라는 말씀을 드리고 있고요. 앞서서 얘기했듯이 대통령 권한 분산이 이번 헌법 개정안에 담겨 있느냐를 곰곰이 살펴보면 분산이 담겨 있는 것이 아니라 오히려 대통령 권한 강화가 담겨져 있다. 그러니까 지금의 이 5년 단임제가 어, 대통령 권한이 분산되지 않은 채 분권되지 않은 채 8년으로 늘어나는 오히려 대통령 권한 강화가 되는 헌법 개정안이다 이렇게 생각하고 있습니다.
3: 자 이제 반론 하시죠. (웃음) 바로. 우선 그 대통령 권한 분산이 별로 없다. 이 얘기에 대해서 제가 얼마 전에 굉장히 많은 문자를 받았는데요. 이렇게 잘하는 대통령의 권한을 그렇게 어, 국회로 다 옮겨가면 되냐. 국회 믿을 수 없는데 왜 국회로 다 옮겨가려고 하냐. 뭐 이런 그, 얘기도
1: 굉장히 많이 받았어요. 이회의이 발의되면 근데 다음 대통령부터 적용되니까 설사 네. 이번 대통령이 잘한다 하더라도. 네. 네.
3: 아, 그런 정도로 대통령의 권한은 굉장히 어, 많은 부분에서 분산되었다. 이, 뭐 음, 이런 평가죠. 그 예. 다음에 국민의 기본권을 강화하고 지방분권을 어, 또 신장하고 확장하고 뭐 이런 것들은 촛불광장에 나왔던 사람들이라면 다 아는 촛불의 열망이었죠. 그래서 촛불 개헌이 맞죠. 그래서 나라다운 나라 만들어라 새로운 대한민국의 문을 열어라 이런 그 시대의 명령에 대통령께서 충분히 부응하셨다고 생각합니다. 하나 더 하면 그 지방선거하고 대통령 선거의 주기를 일치시켜서 어뭐 그것으로부터 뭐 세금 절약에 어 이런 장점이 있다 뭐 이런 건 인정하신 건데 그건 10월에 달 해도 된다 이렇게 말씀하시잖아요. 근데 오히려 많은 사람들은 6월에 한다 약속도 어겼는데 10월에 한다는 약속은 뭘로 믿냐 뭐 이런 그 반론도 굉장히 많이 있습니다. 그래서 저는 반대를 위한 반대에 아 이것으로 어 묻지마 반대 이런 것으로 일관하는 얘기에 아
1: 불과하다 이렇게 생각합니다. 자, 6월과 10월의 차이는 뭡니까? 왜 6월은 안 되고 시0월은 되는 거죠? 그
2: 어쨌든 민 더불어민주당에서는 이번 지방선거와 같이 치르는두 가지 요인을 주장하고 있다고 봐요. 한 가지는 뭐 비용의, 예, 비용의 문제가 있고요. 그게 표면적이고 네, 다른 이유가 예, 있다. 예. 그리고 이 개헌이라는 것이 결국은 여야 합의가 이루어지거나 아니면 대통령의 발의안이 국민적 찬성을 많이 받는 상황이면 은 어쨌든 그 표가 또 더불어민주당에 갈수 있을 거다라는 그런 생각을 가지고 있다고 봐요. 지 그런데 저는 그건 별로 중요한 문제가 아니라고 봐요. 지금 말씀하신 뭐 자유한국당이 묻지마 반대한다고 그러는데요. 묻지마 반대라는 것은 개헌할 의사가 없는 사람들한테 하는 얘기죠. 그런데 저희 자유한국당은 개헌의 의지가 굉장히 확고합니다. 결국은 어떤 개헌을 하느냐 또 적절한 시기에 충분한 논의를 통해서 합의가 이루어진 개헌을 하느냐에 저희들은 초점을 맞추고 있기 때문에 그러니까 저희가 무슨 이거를 먹튀하려는 것처럼 말씀하시면 굉장히 잘못된 말씀이라고 오히려 저희들은 더불어민주당과 대통령이 이거 개헌한 여야 합의도 거치지 않은 그리고 제 정파의 뜻을 담지 않은 특정 정파와 대통령의 생각만을 담은 개헌을 안 불쑥 던지고 나서 니네들 은 이거 받지 못할 것이고 반대할 것이다 이것에 대한 책임을 오히려 자유한국당에게 씌우려고 하는 것 아니냐. 이런 저희들은 의구심을 오히려 갖는 것이거든요. 그러니까 이런 부분들을 좀좀 우리가 이런 벽을 좀 무너뜨리고 좋은 헌법을 만들기 위한 그런 인식 속에서 출발을 해야 되겠죠.
3: 근데 제가 아는 상식으로는 약속을 지키는 사람한테는 정략이 없어요. 약속을 어기려고 하는 사람들이 생각이 많아지고 복잡해서 정략이 생기는 거거든요. 6월 지방선거 때 동시 개헌하겠다는 약속. 그 모두가 다 했던 거 아닌가요? 그리고 그 당시에 그 약속을 그대로 지키려고 하는 사실 사람한테 눈을 어떤 그런 물어 려고 하는 표정들이 그 나오고 있습니다. <웃음> 거기에 정략이 있는 것처럼 저는 뭐뭐 네. 정직하지 않다고 생각합니다. 저는 그리고 6월 뭐... 지방선거 때 동시 개헌하겠다. 네. 이 약속은 문, 문재인 음. 대통령께서 어 아주 장기적인 그 책략으로 제안한 음. 게 아니에요. 이거는 그 당시 안철수 대표가 먼저 제안해가지고 어 문재인 대통령께서도 받았을 뿐만 아니라 모든 정당의 그 대선 후보들이 그래 6월 지방선거 때 동시 개헌하자 이렇게 약속을 했던 거거든요. 저는 그걸 뭐 선우를 바꿔가지고 우리가 무슨 책략을 써가지고 거기에 자유한국당을 끌어들이려고 하는 것처럼 이렇게 얘기하면 어폐가 있다고 보죠 아니 저는
2: 뭐 책략이라고 보지는 않아요. 여기 문재인 대통령이 약속을 지키려고 개헌안을 발의한 내용에 대해서는 저는 충분히 그 인정해야 된다고 생각해요. 예, 예. 그러니까 적어도 대통령께서는 6.13 지방선거 때 함께 치르는 것에 대해서 큰 부담을 느끼지 않고 있다고 보고 있고요. 그러나 어 자유한국당은 왜
3: 부담을 느끼는 겁니까 도대체? 지방선거에 질것 같으니까 불리할 것 같아서.
2: 선거에 있어서, 선거에 있어서 일단은 이 개헌의 논의가 지방선거는 지방선거 나름대로의 또 의미가 있는 거예요. 그것 지방 선거는 결국은 대통령 문재인 대통령의 일년의 국정 운영에 대한 평가라는 부분이 상당히 중요한 네. 어, 이슈고 그것이 중심이 돼야 되겠죠 근데 거기에 이제 개헌의 문제가 같이 들어가면 이 이슈 자체가 흐려지고 파이팅 자체가 안 된다고 저희들은 보고 있어요 이런 부분들에 대해서 네. 인정 또 야당의 입장에서도 인정해줄 건 해줘야 된다고 보고 있거든요. 그런 측면에서 저희들은 대통령 어 중간, 한 가지 이유예요. 대통령
3: 중간평가를 하려고 하는데 네? 그 개헌 이슈가 이렇게 결합되면서 네, 아, 그, 그 초점이 흐려진다.
2: 예, 이게 첫 번째 이유고요. 그번 일종의
3: 투표장. 표용지 6 장, 7장 되는 것 속에서 곁다리 개헌하는 거다 이런 말씀
2: 제가 말씀드리는 중이니까 네. 두 번째는 어쨌든 지금 이제 이번 헌법 좋아지겠습니다. 개정이 헌법 <웃음> 개정이 그 소위 말해서 이제 원포인트 개헌이다 그러면 전 충분히 시간도 있다고 봐요 그리고 여야 합의가 이루어지기도 쉽다고 보고 있는데 아시다시피 이번 헌법 개정안에는 상당히 많은 부분을 담아야 되고 있어요 권력구조 개편만 해도 네. 뭐 간사님하고 저희하고 우리 헌정특위에서 를 해봐도 정말 많은 내용이 논의가 되어야 되고 그거 하나만 정리하는 데도 굉장히 합의 과정이 쉽지 않을 거다라고 보고 있어요. 거기다 또 선거제도 또 바꿔야 된다는 요구가 있죠. 그다음에 국가 권력기관을 비롯한 국가 기관의 재편의 문제가 또 거기 포함되어 있습니다. 저는 그래서 이번 헌법 개정하는 상당한 숙기 기간을 가질 수밖에 없는다고 음, 보고 없다고 보고 있고요. 그래서 그렇게 하기 충실하게 하기 위해서는 좀 충분한 시간을 가져야 되지 않겠느냐 이런 말씀을 드리고 싶은 거죠.
3: 근데 대통령 평가만 해야 되는데 개헌 이슈까지 결합되면 초점이 흐려진다고 그러는데요. 저는 대통령 평가만 하면 은 오히려 자유한국당한테 불리할 거라고 생각합니다. (웃음)
2: 걱정해서 고맙긴 한데 그러니까 저는 (웃음) 뉴블리를 떠나서. 어쨌든 저는 오늘 아침 최선을 다해서 자유한국당 걱정도 좀 해보겠습니다. 아무튼 저는 뉴블리를 떠나서. 그다음에 그 그.
3: 개헌안과 관련해서 굉장히 다양하고 종합적인 검토가 필요하기 때문에 충분한 수기 기간이 필요하다 이렇게 말씀하셨잖아요. 네. 그러면 작년에 대선 전에는 왜 그러면 어 조기 개헌을 하려고 그러셨어요. 그게 좀 앞뒤가 안 맞지 않습니까. 어 제가 생각할 때는 그냥 정직하게 그 지방선거에 국민투표를 같이 결합시키면 투표율이 올라가서 안 그래도 지방선거에 불리한데 더 불리해진다. 그러니까 이런 좀 사정을 고백하고 그때는 우리가 잘못 판다는 것 같으니까 이제 그 미안하다, 뭐 아니면 국민 여러분 그게 죄송하다 이렇게 정중하게 사과한 다음에 인원일를 다시 그 해봅시다 이렇게 이야기하면은 그나마 백보양보해서 한번 다시 생각해 볼수 있는데 이게 무조건 뭐 대통령이 밀어붙이게 해가지고 관제 개헌하는 거고 어또 곁다리 개헌시다 그거 강요하는 거고 묻지마 개헌하려고 하는 거다. 이렇게 이야기하면은 그거는 정말로 뭐 적반하장 아닙니까?
2: 이 문제를 자꾸 저기 뭐 시점의 문제, 시기의 문제에만 초쳐서 자유한국당을 공격하는 것은 별로 저기 유효하다고 생각하지 않고요. 네. 만약에 이제 정말 입장이 바뀌어서 저희가 집권 여당이 됐고 또 더불어민주당이 야당이 됐다고 생각해 보면 그건 충분히 또 야당 입장에서. 어, 이해가 될 부분이라고 저는 보고 있어요. 그래서 저,
3: 저는. 가 만약에 야당이 됐으면 그대로 개헌하자고 <웃음> 6월 지방선거 때 동시 개헌하자고 글쎄, 저는 이야기했을 그, 것 같아요. 저는
2: 안 그랬을 것 같아요. 야당 더불어민주당이 음. 어, 정권 잡기 전에 대부분의 의원님들이 어, 이 내각제적 요소와 또 대통령의 권한을 분산시키기 위한 분권 대통령제에 대해서 책임청리에 대해서 상당히 비중 있게 얘기했고 또그 부분이 국회에서의 어 헌법 개정 논의에 굉장히 중심을 잡아왔어요. 근데 그그 제가 그 얘기는 좀 말씀드린 네. 것 같아요. 그래서 네. 그리고 나는데 이제 대통령 정권 잡고 나니까 대통령이 4년 중임제 얘기하, 얘기하니까 더불어민주당 내에서 어떤 의원도 4년 중임제에 대한 문제 제기를 하는 의원님들이 한문도 안 계세요. 상당히 변했다고
1: 봐요. 자 그러면 시기 얘기는 충분히 얘기 (웃음) 된것 (웃음) 같고요. 아니요. 아니요
3: 그렇지 않습니다. 시기 얘기는 충분히 된게 아니고 (웃음) 6월 6월 지방선거 때 개헌을 하는 추진하는 것과 그 이후에 개헌을 추진하는 것은 가능한 것이 불가능한 것이 되는 것으로 굉장한 차이가 있습니다. 6월 지방선거 때 개헌하는 것은 국민도 동의했고 정부도 준비됐고 모든 정당이 합의했었고 심지어는 성, 선관위까지 준비한 이런 사항이에요. 그래서 하기만 하면 됩니다. 근데 6월 지방선거 이후에 개헌을 다시 추진해보면 은 실제로 정직하게 이야기해야 됩니다. 6월 지방선거 끝나고 만약에 자유한국당이 대패하면 지도부 정비하고 당체제 다시 정비할 텐데 그, 그렇게 되면 누가 개헌에 대해서 개헌의 진로에 대해서 책임있게 결정하고 임할 수 있겠습니까 그러면 다시 시작하는 겁니다 결과적으로 그렇게 되면 실제로 제가 <웃음> 지난해 개헌특위부터 지금까지 자유한국당의 간사분이 네분이나 바뀌면서 제가 협상하는데 얼마나 힘든지 아십니까 그리고 그렇게 되면 은 조문화하는 과정에서 수많은 그 디테일의 악마들이 숨어 있어서 그거 쉽지 않죠 그리고 어 만약에 그렇게 해서 개헌의 그 진로가 불투명해지면 개헌을 성사시킬 가능성은 훨씬 더 어, 불투명해지는 거 아니겠습니까? 이렇게 하면
2: 어떻겠습니까? 그러니까 그 지금 그613 지방 선거 때못 하면 못할 아주 못할 가능성이 크다. 그것을 이제 자유한국당이 그렇게 될 거다라고 예단을 하시는 건데 음. 만약에 613 지방 선거 전에 여야가 모두 만나서 정확하게 언제까지 개헌을 하자라고 약속을 하면 그 약속은 상당히 저는 의미 있는 약속이 될 거라고 봐요 그래서 어~ 자꾸 (6.13에) 초점을 맞추기 보다 아, 그 이, 아, 이~ 이~
3: 얘기 하나만 더 정확하게 대답해 보시면 좋겠는데 요 네. 대통령 선거 때 했던 철통 같은 약속을 지금 네. 어겼잖아요 네.
2: 대통령이 안 되셨잖아요 대통령이 그래서 대통령이 안 되셨으니까 대통령 예. 대통령이 한테 되면 지키겠다는 약속을 했던 것이고 6월 지방성
3: 아, 그런 엉터리급 <웃음> 어디 습니까 아니 엉터리가 아니, 아니, 아니에요 우리 초등학생들이 이 뉴스공작 듣고 있는데 그 아, 그게 아그 아니에요 정말
2: <웃음> 대통령이 안 돼서 못 지킨다고 저는, 이렇게 저는 그 말씀, 솔직히 말씀드리고 싶은 게 문재인 대통령도 대통령 안 되셨으면 네. 아마 저이 약속 이렇게 찍키셨을 예, 예. 겁니다. 그런데 그거는 그렇게 안 됐, 됐으니까, 자, 예. 바뀌었으니까 아, 그래도 시기 얘기야. <웃음> 너무 멀어붙이서 그렇게 자. 할 얘기는 아니라고
3: 봐요. 그러니까 네. 한 마디만 하면 한 마디만 시도 말해 주고 어그 개원을 분명히 네. 할수 있는 시간에 가장 높은 시간에 하, 하는 것을 뒤로 제껴놓고 예. 하기 어려운 불투명한 시간에 할수 있다 이렇게 이야기하는 구월 시월이면
2: 불투명한 건 아니잖아요. 그런데 그러니까 저, 저는 약속을 하자 이거예요. 언제까지 이제 정,
1: 우리가 <웃음> 이, 이 <웃음> 좋은 그니까 약속을 하자. 싶어요. 못 예. 믿겠다. 예. 전에한 것도 못 믿는데 뭘또 미루냐. 이런 얘기가 끊임없이 반복될 테니까 그럼 네. 국회에서 싸우시고요. 네. 네. 알겠어요. <웃음> 저희, 저희 또 알고 싶은 것은 네. 그큰 쟁점이 이제 촛불을 어떻게 해서 하느냐 네. 대통령, 제왕적 대통령이기 때문에 소위 이제 분권형 뭐라고 그러든 간에 이혼 집정자로부터 여러 가지 이름을 불렸지만 대통령 제 일정 정도 내각제적인 요소 총리를 따로 선출해서 내치를 담당해야 하는 그런 요소가 도입돼야 된다. 라는 쪽이고. 네. 아니다. 삼권 분립을 제대로 하는 거로 충분하다. 이런 입장이셨습니까? 네. 네. 우선, 대통령 발의안에 나왔으니까 내용이 자한국당에서는 그걸로 부족하다고 생각하는 이유를 좀 말씀해 주십시오.
2: 아니, 저 이인영 의원님 부부왜 반대하는지를 먼저 물어봐 주세요. 저는 저, 거기에 반대 논리를 펼 테니까. 아, 그래요? 네. 아, 알겠습니다. 그래서 이리 합니까? 네. 자, 그러면 왜.
1: 예, 소, 왜 소위, 뭐, 뭐, 내치 외치 나눈다든가. 네. 뭐 이름이 여러 가지로 불리니까. 네. 그냥 내치 외치 불리하고 총리가 일정부분 국정을. 국회에서 선출하고. 네, 국회에서 선출. 네. 국회에서 총리를 선출해서 네. 지금 대통령이 가진 권한 일부를 가져오자 이거 아닙니까? 네. 예. 예. 얼마큼 가져오냐는 뭐, 정해진 게 아니고 지금. 예. 공장장님의
3: 그 명령에 따라서 제품을 충실 생산해야 되니까. 네. 우선 내치와 외치가 잘 구분이 되지 않습니다. 개성공단 사업은 그 외교 통일 국방이니까 외치라면 또그 경제 사항이면은 내치고 이런 게잘 구분이 안 되지 않습니까? FTA는 외교 사안이니까 어 외치고 또 경제 사안이니까 내치고 뭐 이런 게잘 구분이 되지 않지 않습니까? 그래서 그런 사례가 별로 없습니다 실제로 그래서 핀랜드 같은 경우도 어 EU에 가입하는 과정에서 어, 대통령이 이것을 담당할까 아니면 총리가 담당할까 이러다가 총리가 담당하는 거로 해서 내각제로 이행하는 옮겨가는 그런 개헌을 했거든요 결국은. 그래서 음. 그, 그런 것이 특히 현대사회에서는 어 외치와 내치의 구분이 쉽지 않다. 이런 부분들을 좀어 우리가 합리적으로 좀 수용했으면 좋겠고 그다음에 무엇보다도 국회에서 국무총리를 선출하고 음. 그렇게 선출된 국무총리가 행정부의 수반이 되어서 장관을 임명하면서 조각관을 행사한다. 이거는 100% 내각제입니다. 내각제를 가지고 분권형 대통령제라고 포장을 아무리 한들 그건 사실상 내각제인데 그걸 어떻게 수용할 수 있겠습니까? 우리가 대통령제를 근거로 해서 분권과 협치를 강화하는 방향으로는 얼마든지 협상할 수 있는데 대통령제를 사실상 폐기하고 내각제를 하자. 이 주장을 받아들일 수는 없는 거죠. 그거는 제가 볼 때는 민심 쿠데타입니다 민심에 역행하는쿠데타적인 발상입니다. 이게 무슨 총칼을 동원해서 하는 것만이 쿠데타는 아니거든요. 우리 국민의 거의 70% 가까운 여론이 대통령제를 선호하고 있고 이원정부제라는 거는 20%, 내각제는 10%밖에 지지하지 않는데 이 10%의 그 지지를 가지고 70% 대다수의 그 여론을 그 엎으려고 하면 그건 정치적 전복행위에 해당하기 때문에 제가 좀 과하지만 그거는 민심에 역행하는 쿠데타고 사실상 내각제 쿠데타다 이렇게 말씀드리는 겁니다.
2: 일단 첫 번째로 <웃음> <웃음> 과하시네요 진짜. 무슨 <웃음> 야당의 주장 저희 자유한국당뿐만이 아니라 네. 이 부분에 있어서는 네. 어, 다른 야당에서도 대통령 권한의 분권의 문제는 이 헌법 개정의 핵심이다라고 얘기해서 이런 총리의 선출 내지 추천 문제에 대해서 상당히 공감을 하고 있어요. 그러면 이렇게 주장하고 있는 다른 정당을 무슨 최저 전복 세력으로 다가 이렇게 말씀하시고 <웃음> 쿠데타 세력으로 말씀하시면 그래서 제가 과하게 표현한다면 그러니까 예. 그런 과한 표현은 안 하시는 게 좋겠다라는 말씀 먼저 드리고요. 자유한당도
1: 과하게 독재라고 하지 않습니까? <웃음> 아니 거기는 심지어
3: 연탄가스 <웃음> 얘기까지 하셨습니까? <하지> <웃음> 네. 당내 네. 다른 얘기하시는 분들한테도 예. 연탄가스라고 하시는 그, 정도면서
2: 그런 본론으로 들어가면 예. 그러면 과연 어, 어떤 어 방식으로 어 대통령의 권한을 어 분산시키느냐가 이제 핵심인데. 결국은 그것을 할수 있는 어 지위가 총리가 가장 적합하다고 보고 있고 결국 총리가 대통령의 권한을 나눠 어 갖는 형태가 가장 바람직하다고 보고 있는 거예요. 근데 네. 그것을 무슨 내각제적 요소 어니라면서 말씀을 하시는데 대한민국을 올바른 정치 체제로 바꾸려면 그런 요소를 또 받아들이면 또 어떻습니까? 이게 뭐 명칭이 내각제고 뭐. 뭐, 이혼 집정부제고 이래서 반대해서는 안 되는 것 아니겠어요? 저는, 어, 우리나라는 이제 많은 시대적 변화, 정치문화, 또 경제사회적 변화로 인해서 시대에 맞는 어, 헌법을 만들어야 된다고 보고 있고, 그것의 핵심이 이제 분권인 거예요. 분권은 대통령 분권과 지방 분권 두 가지 큰 흐름이 있는데, 이것을 헌법에 담아야 되기 때문에, 저희들이 분권의 가장 효과적인 대통령 권력 분권의 효과적인 방법으로서 이 부분을 얘기했던 것이죠. 그리고, 어, 뭐 이것이 내치 외치의 구분이 어렵다고 하는데 저는 그것을 분권을 못할 이유로서는 적절하지 않다고 보고 있어요. 설명을 얼마든지 설명해 주시면 예, 얼마든지 뭐 경청할게요. 얼마든지 외치와 내치가 혼합되는 부분이 있으면 그 혼합되는 부분을 대통령과 총리와 내각들이 함께 논의할 수 있는 그런 또 시스템을 만들어주면 되는 것이죠. 그런 것을 정교하게 이, 이 디자인을 하고 그것을 국회에서 논의해서 만들면 전 된다고 보고 있어요. 이제 그런 논의들도 하지 않은 채 마치 대통령과 총리의 권력을 분권시키면 여기서 갈등이 일어나서 국정운영이 마비될 거다라는 그런 전제 나쁜 전제를 가지고서 이것을 반대하면 전안 된다고 보고 있는 것이죠. 그래서 이런 부분들에 대해서 가장 중요한 것은 정말 대한민국 잘못돼가고 있는데 그리고 늘 대통령이 이렇게 매 정권마다 이렇게 되는데 저는 문재인 대통령도 예외가 될수 없다고 봐요. 뭐안될 거라고 얘기하시지만 이 재앙적 대통령제 하에서는 착한 대통령이 나중에 다 나쁜 대통령이 되는 거예요. 예. 예, 그래서 이런 것들을 바꾸는데 오히려 이 여당도 나섰으면 좋겠고 뭐 대통령께서도 어 본인의 생각을 지우고 국회에서 논의하길 바란다고 했으면 어 적어도 뭐이 더불어민주당 내에서 어 대통령이 내놓은 개헌안과 좀 다른 생각을 가진 의원들이 발언도 하고 그리고 야당 의원과 또 의견을 좀 같이 할수 있는 그런 음 동의자 좀 나오고 그래야 되겠죠. 저는 그 이번 헌법 개정안에 간사를 맡고 나서 자유한국당의 안을 만드는 데 있어서 지금까지 자유한국당이 그토록 고사고자 했던 우리 영원함의 지역주의에 선승된 현재 선거제도 이제, 바꾸자고 얘기했어요.
1: 이젠 저도 좀 발언할 시간이 된것 네, 같아요. 제 드리키. <웃음> 5분밖에 안 남았기 때문에 네. 이제 점잖게 안 하셔도 됩니다. 그 <웃음> 그러면 뭐 제가 내각제니,
3: 이원정부제니 이런 표현을 좀안 쓰고 해보겠습니다. 네. 국민이 뽑은 대통령이 어, 정부를 구성하는 걸 주도해야 되느냐, 아니면은 국회가 뽑은 총리가 정부 구성을 주도해야 되느냐. 이런 것, 이런 것을 이제 국민들 한 말씀만 드리죠. 예.
2: 음. 국회는 누가 뽑습니까? 누가 국민이 만듭니까? 뽑죠. 국민이
3: 뽑죠. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 지금
2: 말씀하시는 것 중에 정부 구성을 누가 하느냐의 문제죠. 그러면 국회를 마치 나쁜 국회의원들만의 집단으로 봐서는 안 된다는 거죠. 이 국회 구성하는 건 국민이에요. 국회 굉장히 좋은
3: 국회의원들 많이 계시다고 그래서 생각해요. 황영철 의원님도 아니, 아니, 굉장히 <웃음> 좋은 분이시고요. 제가, 그래서 말씀, 제가 얘기하는 국회를 걸 국회를 부정했으면 안, 안 된다. 국회를 부정하는 것이 아니라 국회도 국민이 뽑고 대통령도 국민이 뽑는데 정부 구성을 누가 주도할 거냐 이것을 국민들한테 물어보면 대, 국민이 뽑은 대통령이 정부 구성을 주도해라. 그 국회가 뽑은 총리가 정부 구성을 주도하는 것은 아직은 이르다. 이런 생각들을 많이 하고 계시잖아요. 이걸 인정해야 된다는 거예요. 그래서 그것이 지금의 내각제냐 대통령제에 대한 여론지지 비율로 나타난 거고 두 가지만 이야기할게요. 저 이원정부제에 대해서 그두 마리 말이 하나의 마차를 끄는 것처럼 그림을 그리시잖아요. 근데 이게 사실상 그런 임상 결과가 없거든요. 이게 잘못해 가지고 말은 하나인데 머리만 둘인 이런 이상한 그림이 되면 정말 그 이게 그 국정이라는 게 헌법이라는 게 우리가 실험해 보는 게 아니잖아요. 저는 굉장히 준엄한 거잖아요. 저는 그래서 그 부분들에 대해서 한번 좀 다시 생각해 보셨으면 좋겠다는 거예요. 전, 전 그리고 네. 대통령께서 그 국회 논의를 존중한다고 분명히 그러셨죠. 그러니까 국회에서 논의하자 이거예요. 네. 국회에서 합의를 위해서 논의하고 지난 20일 동안 김성태 대표께서 이런 그 주장 저런 주장 이런 이유 저런 이유 다 달아가지고 그 개헌을 위한 정치협상하자고 그럴 때한 20일 이상 그냥, 그냥 통으로 까먹으신 거 아니에요 그것도
2: 또 김성태 대표 잘못입니까 그렇죠 그 부분에 대해서 <웃음> 정말 뭐, 아니, 아예. 아니, 아니. 우원식 원내대표가 그때, 그때 우리가 GN, 바로 정조사상에 임했으면 적어도 지금쯤 우리가 개헌안을 그러니까
3: 서로 합의하고 조문화하는 이런 과정에 우리가 임했을 거라고
2: 생각합니다. 그런데 제가, 네, 제가 말씀드리고 싶은 거는 그래도 저기 이인영 간사님은 이 독재정권에 네. 정말 앞장서서 네. 저항했던 사람이고 그리고 잘못된 구체제가 있으면 이것을 허물기 위해서 앞장섰던 분이에요. 네. 제가 그런 진실함을 좀 믿고 싶은 거예요. 그러니까 네. 새로운 제도에 대해서 어 두려움이라든지 또 이것이 지금 현 체제가 급격하게 변하는 것에 대해서 큰 문제가 있을 것처럼 생각할 것이 아니라 우리가 새로운 체제를 만들어서 나라를 바꿔보자는 것 아니겠어요? 지금 상당히 잘못되고 있는 정치를. 우리는 혁명적으로 변화시켜야 된다는 시대 그러니까 소명을 가지고 있어요. 헌법 같은 거 우리가
3: 연습하고 그 그럴 수는 없다고 생각합니다. 이걸왜 연습이라고 생각하세요 대통령의 그 권한을 분산하지 않았다. 분권을 하지 않는다. 이렇게 얘기하시는데 입법권, 예산권 인사권, 감사권 이런 부분들에서 말로만 한다고... 포장된 상당 분권이 부분 중립화시키고 독립화시키고 국회로의 권한을 이양했는데 그게 별거 아니다 이렇게 이야기하면 지금
2: 핵심적으로 분권해야 될 부분들은 놔두고 네. 지역적인 몇 가지들을 헌법에 포함시켜서 대통령이 굉장히 권한을 내놓은 것처럼 말씀하시는데 이것에 그러니까 대해서
3: 권한을 더 높이자 이런 것에 대해서는 저도 얼마든지 검토할 수 있는데 네. 총리를 국회에서 선출하는 내각제를 하자 이 주장을 그럼 정직하게 펼치셔야지. 그거는 안 하고. 그니까
2: 국회의원으로서 네. 국회가 선출을 한다는 것에 대해서 굉장히 부정적으로 보는 것에 대해서 전 동의하기가 어렵고요. 국회의원은 결국 국회의 구성은 국민이 합니다. 총선에서 하고요. 그럼 총선 민의 결과를 담아서 그 총선 민의 결과에 따른 총리를 내세워주는 거예요. 그것은 굉장히 권한에 그 나눌 수도 있고 어떻게 보면 합치된 또 의견일 수도 있어요. 황 의원님이
3: 그런 말씀하실 때 이게 자칫 저도 국회의원으로서 국회를 자해하는 것 같아서 조심스러웠는데 아무리 국회가 자기 자존심을 가지고 한다더라도 국민보다 더 위에 있을 수는 없는 거 아닙니까? 아, 그러면
2: 국민들이
3: 내 손으로 뽑은 대통령이 직접 정부를 구성하라 이런 것을 70%가 찬성하고 있는데 그 10%, 20%가 찬성하는 그 여론조사에 대해서 자꾸 그 인용을
2: 국무총리가 하시는데요. 국무총리가
3: 정부를 구성하는 것이 옳다. 이렇게 음, 우리가 국민을, 국민을 이기려고 하면 안 된다고 생각해요. 국민들한테
2: 생각더라. 지금 대통령제에 대해서 국민들이 선호하고 있다는 것에 저는 동의해요. 네. 지금까지 해왔던 제도였었으니까. 그런데 이 대통령제가 대통령제가 그대로 유지하겠느냐 예. 예. 하면 은 예. 국민들 동의하시겠어요?